0: Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estar juntos. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana que está acá queriendo conocer más de ti, Señor. Conocer tu palabra. Tú eres bueno. Tú, Señor, nos llamas no para darnos palos, no para aburrirnos, no para extraernos de lo bueno y y meternos en una caja miserable. Tú nos llamas para darnos vida, Señor. Por supuesto que la incredulidad nos aleja de esa vida, Señor pero es a través de la fe que podemos experimentar. Y te ruego que tu palabra nos hable y nos edifique hoy de una manera especial. Realmente el estudio de hoy es muy lleno de carne espiritual, Señor. Y realmente hubiera querido aún pasar un par de días más meditando en este estudio, el capítulo 7 de Romanos. Pero bueno, Señor, eh, no es en la carne que queremos enseñar, sino en el Espíritu las cosas que Tú me has revelado, y aún más, Señor, Tú muéstralas hoy al estudiar Tu Palabra, que sea de transformación a nuestras vidas, de edificación y bendición. Te damos gracias por cada uno de los que está aquí, como por los que nos escuchan o escucharán por internet. Sigue bendiciendo esos ministerios y los siervos que sirven en ellos. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Se puede sentar. Estamos estudiando el libro de Romanos. Ahora nos toca el capítulo 7, realmente este es un libro maravilloso, toda escritura es maravillosa, pero este libro es de gran impacto en la vida del cristiano, en cuanto a cómo caminar, primero realmente lo que es la salvación y luego lo que es la santificación y el caminar con el Señor. Vimos que Pablo se identifica primero como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Y es ese Evangelio de Dios que es el tema central de la carta de Pablo a los romanos. En el primer capítulo, versículos 16 y 17, habla de ese Evangelio diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, el estándar de Dios, la rectitud que Dios demanda, se obtiene por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, es por la fe, no es por las obras. Y vimos cómo en el capítulo 3 Pablo nos habla que todos hemos fallado ante las obras, ante ante las demandas de la ley en cuanto a las obras. dice, porque todos hemos pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es a través de la gracia, el favor de Dios, que nos da a nosotros ese perdón y nos limpia por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces es por la gracia. Ahora Pablo, en el capítulo 6, hace la pregunta, entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde es decir, si es por gracia, ¿por qué no seguir pecando? Y Pablo dice, no, el cristiano ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Porque Pablo ha mostrado que el cristiano es esclavo realmente del pecado. Entonces, el capítulo 6 dice, no, el cristiano ya es liberado. ¿Cómo? Lo dice, bueno, no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. Lo que está diciendo Pablo es que al haber sido bautizados en Cristo, Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Él lo da como un hecho, no solo como un pensamiento filosófico, lo está dando como una realidad espiritual. Y lo dice en el versículo 7 del capítulo 6, dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En el capítulo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. La palabra destruida es ahí reducir a impotencia, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, es decir, cuando nosotros venimos al Señor y cuando hemos sido bautizados en Cristo, ese bautizo que representa en la inmersión que estamos identificándonos con la muerte de Cristo, y cuando salimos del agua que estamos saliendo para una vida nueva, no solo es un simbolismo, ¿me explico?, ¿quién puede decir amén?, no solo es un simbolismo, es una realidad. Es decir, esa realidad no se apropia si no es por fe. Pero por fe yo puedo apropiar esa realidad. ¿Me explico en esto? Esto es clave. Por fe yo puedo entender que si yo he sido homosexual, ya no soy esclavo de la homosexualidad. Si yo he sido borracho, ya no soy esclavo del alcoholismo. Si yo he sido drogadicto, ya no soy esclavo de la drogadicción. Porque dice la palabra del Señor que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados. Es simple y sencillamente aceptar y apropiar esa liberación del pecado. No quiere decir que no vamos a ser tentados, pero somos liberados de la esclavitud que ejercía de pecado. El capataz del pecado es un capataz que estaba ejerciendo esclavitud sobre nuestras vidas. Hemos sido liberados. Quiero decir que esto no es simplemente algo simbólico. Hay un simbolismo que es muy importante, pero hay más que un simbolismo. Por ejemplo, todos nosotros somos esclavos de la ley de la gravedad. ¿Quién puede decir amén? Es decir, tú no puedes decir, ay, yo no soy esclavo de la ley de la gravedad, porque en el momento en que das un paso de aquí para allá, polongón, te vas para abajo. ¿Por qué? La ley de la gravedad tiene poder sobre ti. La ley de la gravedad tiene poder. Tú no tienes poder sobre la ley de la gravedad. La ley de la gravedad tiene poder sobre ti. Muchas veces nosotros no quisiéramos que la ley de la gravedad tuviera poder sobre nosotros, ¿no? Es decir, sobre todo cuando se le apagan los motores a un avión, no quisieras que la ley de la gravedad tuviera poder sobre ti porque te vas para abajo y te matas. Es decir, eh, la ley de la gravedad es una realidad. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo no quiero ser... Yo no, yo ya no tengo, la ley de la gracia no tiene poder sobre mí. Y te tiras a un un precipicio, te matas. ¿Por qué? El, El hecho que lo pienses y lo desees no con eso lo logra. Ahora, yo no quiero ser esclavo del pecado, pero con eso no basta. Alguien me tuvo que liberar. Por ejemplo, cuando alguien se monta en un cohete, cuando un astronauta se monta en esos cohetes, esas naves espaciales, es decir, ahí él puede ser liberado de la fuerza de la gravedad, porque hay una fuerza contraria, una fuerza poderosa, cuando se encienden esos cohetes, el Atlas y lo que sea, que que se encienden y generan una cantidad de energía tremenda y un impulso poderoso que es más fuerte que la ley de la gravedad. Entonces levanta a esos astronautas, a esos cosmonautas en contra de la ley de la gravedad y lo lleva a un lugar donde ya la ley de la gravedad no tiene influencia, no tiene poder sobre uno. Lo mismo nosotros nos montamos en Cristo, nos identificamos con Cristo. Aceptamos a Cristo en nuestras vidas, y hay una fuerza poderosa que vence la fuerza del pecado, de la esclavitud del pecado, y esa fuerza poderosa es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Amén? Estamos estamos entendiendo. Entonces, vemos acá lo que el Señor ha hecho eh, a través de la cruz. Entonces, Pablo nos está diciendo en el capítulo seis de que ya somos libres de la esclavitud del pecado. Primero nos dice de que no es por las obras sino es por la fe que podemos ser salvos, porque por las obras todos estamos condenados. Y luego nos dice de que está bien, es por las gracias, por medio de la fe, pero luego nos dice ya no somos esclavos del pecado. Entonces nos dice eso para hacernos un llamado, entonces ya no vivamos en el pecado. Nos llama a la santidad, y eso es lo que dice en el versículo 12: Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, si ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como, como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el Pablo nos está diciendo, ya no reina el pecado. Quiere decir que nosotros podíamos permitir que el pecado siga reinando, pero ya no tiene que reinar porque la esclavitud ha sido rota. Entonces dice, ya no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales, y no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como David, ¿qué hizo David? David presentó su vida siendo un jovencito, y con su vida agarró una onda, agarró unas piedritas y mató a Goliat. Fue un instrumento, un arma poderosa en las manos de Dios. Fue como Pablo, usó sus pies para andar por todo el mundo, y usó sus labios para proclamar el Evangelio, usó sus manos para escribir palabras de vida, usó su mente para, para pensar y considerar y dar argumentos aquellos que necesitaban argumentos. Entonces, Pablo usó su vida, usó su cuerpo, usó sus manos, usó su cabeza, usó sus labios, usó sus ojos, sus orejas, sus oídos, como instrumentos de justicia. Y eso es lo que nos llama el Señor a ser nosotros, a usar nuestras vidas como instrumentos de justicia. Eso se llama santidad, estar apartados para el propósito de Dios. Ahora, dentro del mismo concepto de santidad... Pablo en el capítulo 7 nos empieza a hablar de que esa santidad, óigame bien, no se obtiene por la ley. Esa santidad no se obtiene por la ley. Ahí entramos en el legalismo si queremos obtenerla por la ley. Vamos a ver lo que nos dice Pablo. ¿Estamos listos? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues habla los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Entonces nos va a dar la analogía de un matrimonio. Y dice, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Es decir, si una pareja está casada por la ley, y está hablando a la ley de de, de Israel, del pueblo de Dios... Obviamente esa mujer no podía tener la libertad de dejar al marido y casarse con otro, eso era adulterio, mientras el marido vive, pero si el marido muere, en el momento en que el marido muere, ella queda libre de la ley, la muerte libera el el, el efecto de la ley sobre esa persona, la persona muerta ya no está bajo la ley, la persona muerta no puede ser marido de esa mujer, no puede cumplir la función de esposo, no puede cumplir, entonces ya esa mujer quedó libre de él, porque él no puede cumplir la función, él está muerto, entonces ella ya está libre y puede volver a casarse. Entonces la muerte rompe el efecto y el poder de la ley sobre esa persona. ¿Amén? Entonces ahora Pablo lo va a aplicar al cristiano. Dice, por tanto, hermanos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. Por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otros, a aquel que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos fruto para vida. Entonces, lo que está diciendo no es que la ley muere, es decir, estamos casados con la ley. El cristiano, es decir, está hablando al judío y dice, estamos casados con la ley, pero dice, bueno... Estamos casados con la ley, pero ahora se ha hecho morir a la ley. En otras palabras, no es que la ley muere, porque la ley está vivita y coleando. Y los que no mueren en Cristo Jesús, los que no vienen a Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? La ley los va a juzgar, porque la ley está. Pero lo que está diciendo Pablo es, no, a nosotros, le está hablando al pueblo, de Dios le dice, a nosotros se nos hizo morir, es decir, nosotros mismos como, como la mujer casada, nosotros hemos muerto y hemos resucitado de nuevo, por decirlo así. ...y ahora la muerte ya anuló el matrimonio anterior... ...y ahora ya que estamos vivos de nuevo en una novedad de vida... ...tenemos libertad de estar casados y estamos casados ahora con Jesús... ...Jesús había muerto, pero ahora resucitó, Él vive... ...entonces podemos estar casados con Jesús... ...¿me explico? Entendamos que una analogía... ...estos versículos los leí mucho, mucho antes de leer cualquier comentario... ...y realmente... eh, ...porque a mí no me interesa tanto oír los comentarios sino la palabra del Señor... Y si los comentarios añaden gloria al Señor. Pero al, al estudiar y a estudiar me daba cuenta que realmente la analogía no es perfecta. Lo que quiere decir que en una analogía no puedes agarrar todos los elementos y esperar que todos los elementos cumplan. En una analogía simplemente el, el, el escritor, que aquí es Pablo inspirado por el Espíritu Santo, usa elementos del matrimonio para relacionar e ilustrar un, 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 una verdad. ¿Me explico? No puedes llevar la analogía en toda su totalidad. Simplemente está haciendo algunas similitudes. Y en, la similitud que está utilizando es simplemente que en un matrimonio, cuando hay una muerte, la persona queda libre para volver a casarse. Entonces, acá la está utilizando en el hombre que está casado con la ley. Estábamos casados con la ley. Entonces, ahora ha habido una muerte. ¿Cuándo ocurrió esa muerte? Cuando nos identificamos con Cristo. Cuando nos identificamos con Cristo, acuérdense, hemos, pues, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que a fin como, así como Cristo resucitó entre en la muerte, por la gloria de Dios, así nosotras andemos en novedad de vida. De la misma manera, entonces, nosotros que estábamos identificados con Cristo en la muerte, entonces ya ha habido una muerte, entonces ya somos libres de la ley, ¿para qué? Para ahora casarnos con Jesús porque Jesús resucitó. ¿Me explico? Este es el argumento que está haciendo Pablo. Para que seas unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que demos fruto para, vi, para Dios. ¿Por qué? Porque vivos no podemos, es decir, eh, unidos a, a la ley, la ley nunca nos produce fruto. La ley nos lo, lo produce es muerte porque la ley nos condena. No nos hace producir fruto. Lo que nos hace producir fruto es nuestra unión con Cristo Jesús. de eso es lo que dijo el Señor. Yo soy se la vida y mi padre es el viñador. Y entonces Él es el que nos produ- hace producir fruto. Toda rama que no produce fruto la quita, pero el que produce fruto la, la poda para que dé más fruto. Vos ya estás, vosotros ya estás limpio por la palabra que os he hablado y le dice, permaneced de mí y en vosotros así como el sarmiento no puede producir frutos si no permanece en la vid así tampoco si vosotros no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los sarmientos el que permanece en mí yo en él se da mucho fruto porque separado de mí no puedes hacer nada es decir, estamos unidos a Jesucristo unidos a la ley no producimos fruto la ley nos condena unidos a Jesucristo producimos fruto Amén. Amén. esto es muy importante entonces, vimos de que habíamos sido sepultados con Cristo por medio del bautismo para muerte entonces, claro, físicamente no fuimos para allá pero nuestra naturaleza pecadora fue atada a Cristo en la cruz. ¿Cómo ocurrió? Eso es algo que Dios hace. Yo no sé cómo ocurrió, yo no sé cómo lo hizo, pero la Biblia me lo revela. Y a mí lo que me interesa es que la Biblia lo está revelando y yo lo puedo aceptar por fe. Entonces yo ya no tengo que ser esclavo del pecado. Ahora, estamos unidos a Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, de algunos si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, ya somos una nueva criatura. Ya que la persona murió, entonces esta nueva criatura ahora es libre para casarse con Jesús. Y es lo que hacemos. Ahora, en el versículo 5 dice, Porque mientras estábamos en la carne, las, peca- las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces, Pablo acá está diciendo, mientras estábamos en la carne, ¿qué quiere decir que estábamos en la carne? ¿Que ya salimos de este cuerpo? No, quiere decir mientras estábamos sin el Espíritu Santo. Cuando no estamos en el Espíritu Santo, cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando no hemos nacido de nuevo, estamos en la carne, que es lo que guía nuestras vidas, son los impulsos de la carne, son los deseos de la carne, esos son los que dirigen nuestra vida, aunque tengamos una religión. Esa religión la vamos a usar como uno usa a Santa Claus para que te traiga regalos. Realmente sigues dirigiendo tu vida basado en los impulsos de la carne. Aunque los azopales, aunque los metas bajo la sombría, aunque los encubras con la idea de religión, pero tú estás viviendo para ti mismo cuando estás en la carne. Y eso es lo que está diciendo. Mientras estamos en la carne, las pasiones, ahora mira lo que dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. ¿Qué está diciendo? La ley despierta pasiones pecadoras. Eso es lo que dice la palabra. Yo simplemente tengo que aceptarlo y sé que es cierto. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Entonces, veamos primero el versículo 5. Estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Ahora, en el versículo 6 nos dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, es decir, ¿por qué? Porque morimos con Cristo, ¿verdad? Entonces al morir con Cristo hemos vuelto a nacer de nuevo y al nacer de nuevo nos hemos casado con Cristo. Habiendo muerto a lo que nos ataba, que estábamos muertos a la ley, antes estábamos, eh, estábamos atados a la ley y al morir ya no estamos atados a la ley, de manera que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la New Living Translation, del inglés la traduje al español, dice: Ahora podemos servir a Dios no de la manera antigua, obedeciendo la letra de la ley, sino de una manera nueva, viviendo en el espíritu. Es una manera con que lo traduce la New Living Translation. La New International Version por supuesto está en inglés y la tradujo yo al español, da a entender esto, pero ahora muriendo a lo que antes nos ataba, hemos sido liberados de la ley de manera que servimos en la nueva manera del Espíritu y no en la manera antigua del Código Escrito. Vamos a leer de nuevo el versículo 6 en nuestra traducción, la Biblia de las Américas. Ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Es decir, ya no estamos atados a la ley. Ya no estamos atados a la ley. Lo voy a volver a decir de nuevo. Ya no estamos atados a la ley. No vivas tu vida dependiendo de la ley. Eso es lo que está diciendo. Ya no estamos atados a la ley. Ahora, dice, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Es decir, ahora vamos a servir no por la ley. No por un código de nos y sís Sobre qué hacer y no hacer sino que estamos atados a Cristo. Vamos a servir en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Es decir, ya no se trata del hombre tratando de cumplir un código de reglas, porque el hombre no las puede cumplir por sí mismo. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Es decir, Pablo estaba casado con Jesucristo. Entonces dice, yo ya, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que está viviendo en mí. Entonces ya no se trata de cumplir un código de reglas, sino que Cristo viva en nuestras vidas, de eso se trata. En Filipenses 2.13, Pablo dice, Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces ya no se trata de un código de reglas, de sí, sí nos, sino que es Dios es Cristo, es Dios que obra en nosotros poniendo en nosotros el querer hacer y el poder hacerlo de acuerdo a su beneplacio. Entonces ya no se trata de nuevo un código, y perdone que lo voy a repetir varias veces, pero son conceptos tan vitales que van en contra de lo que hemos aprendido en la tradición normal de la que venimos. Y a, y a veces en las iglesias protestantes. Ya no se trata de un código de sí y sí, de nos, se trata simplemente de seguir la voz del Señor. La voz de Jesús, no un código de reglas, sino seguir a un pastor que te está llamando. Mis ovejas escuchan mi voz, dijo, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo, ya no se trata de no, si, sí, si, sino seguir la voz del pastor, a donde te lleve. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre, que es mayor que todos, las guardará, y hoy el padre somos uno, nada las puede arrebatar de las manos de mi padre entonces, eh, por ejemplo en Colosenses 1, 26, 27 Pablo habla de Cristo en vosotros la esperanza de gloria Cristo en nosotros, es decir es una relación, y ya mencionamos esa relación que habla Jesús en Juan 15, 1 cuando dice yo soy la vida verdadera, mi padre es el viñador toda rama que en mí no produce fruto la quita la rama que produce fruto la poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y en vosotros permanecer en él es decir una relación una ya no es de sí, sí, de nos de qué hacer, de qué no hacer sino permanecer en Jesús estar unido a él estar unido a una persona que tú amas entonces para que sirvamos en la novedad del espíritu eso es servir en la novedad del espíritu oír el espíritu de Dios además él ha puesto en nuestro corazón los deseos él pone en nosotros el querer como el hacer él pone los deseos y nosotros respondemos a esos deseos es una relación de amor y ya dice, entonces es en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En el arcaísmo de la letra, acuérdate del joven rico. El joven rico dijo, maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le empieza a decir, conoce los mandamientos, no, no matar, no cometer adulterio, nada, yo todo eso lo, lo he cumplido. ¡Mentira! Es decir, ¿por qué? El Señor está hablando que la ley no solo es lo externo, es lo interno. Aquel que odia a su hermano, ya, ya violó el no matar. Aquel que mira con deseos a, a alguien que no es su esposa, ya cometió adulterio. Entonces vemos de que hay algo externo, pero hay algo interno que hay que cumplir. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando le dijeron cuál es el gran mandamiento de la ley, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo mandamiento, y toda la ley y los profetas descansan de ellos. Es decir, toda la ley, todo, todo el Antiguo Testamento se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, no solo es algo externo, es algo interno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que si tú te basas en lo externo, eso no te va a llevar a ningún lugar, porque los fariseos lo estaban haciendo. Los fariseos estaban tratando de guardar las apariencias externas, y yo no cometo adulterio, pero estaban con un corazón lleno de adulterio. Yo no mato, pero estaban... Y llenos de odio contra su prójimo, no amaban a su prójimo como a sí mismo. Eh, el joven rico decía que había cumplido los mandamientos, pero falló en el primero: amar, eh, no tendrás otro Dios esa parte de mí, su Dios eran las riquezas. Además, también falló con el, el décimo mandamiento que dice no codiciar. Obviamente, él puso eh, sus riquezas por encima de obedecer al Señor cuando le llama. Entonces vemos de que no se trata en el arcaísmo de la letra, en, 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 en regulaciones, sino que en la novedad del Espíritu, siguiendo al Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué diremos entonces? Dice, ¿es pecado la ley? En otras palabras, la ley, como dice el versículo cinco. Mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Entonces, la ley provoca pasiones pecaminosas en nosotros. Entonces, si la ley provoca pasiones pecaminosas, la ley es culpable del pecado, está diciendo Pablo. Se está preguntando, no lo está diciendo, sino no se está preguntando, alguien pudiera decir, la ley es culpable del pecado que hay. ¿Qué entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Es decir, la ley nos ayuda a conocer el pecado, a reconocer... Porque el pecado está ahí. Lo reconozcas o no lo reconozcas. La ley te ayuda a reconocerlo. Es como tener un cáncer. Mientras no te examines, ahí lo tienes. Pero si te examinas, te das cuenta que lo tienes. Entonces, yo, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Tal vez tú dices, bueno, yo no robo. Pero con la ley, cuando dice no codiciarás... Tuché, o sea, estás agarrado porque todo el mundo ha codiciado. Tal vez tú dices, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he cometido adulterio, pero no puedes decir que nunca has codiciado. Porque eso trata con el corazón, con el deseo de aquello que no es, que no es lícito, aquello que no es correcto. Tal vez tú no has cometido adulterio, pero has codiciado a un cónyuge que, que es, le pertenece a otra persona. Tal vez tú no has robado, pero le has robado a Dios, realmente aunque no te des cuenta estás fallando internamente pero con la codicia no, no hay una manera externa sino que trata directamente con lo interno si ¿Sí me explico es decir con otros mandamientos tú te puedes excusar porque dice yo no he hecho esto externamente aunque internamente lo estés fallando con la codicia no hay manera de escapar porque la codicia trata directamente con algo interno no codiciarás es el deseo del corazón de algo que no es lícito y todos nosotros hemos deseado lo que no nos corre, lo que no nos corresponde Ahora, Pablo dice en el versículo 8, «El pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto». Interesante. El pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. El pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. Es decir, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Cuando dice que el pecado está muerto, está queriendo decir que está como dormido es decir, el pecado y la ley son enemigos el pecado es enemigo de la ley, El pecado no le gusta la ley y el pecado está durmiendo, es como un perro vicioso ¿me entiendes? Si tienes un perro vicioso y ahí está en, esa, en ese patio ahora, mientras no pase nadie por ahí, está tranquilo pero acércatele por ahí, se te, avia, se te avienta encima y te ladra y se te tira y te muerde si puede ¿Sí me explico? es decir, lo mismo con la ley el pecado está ahí y tú ni te das cuenta, pero no más se acerca a la ley y ese pecado salta con toda la furia. Es, es como un territorio enemigo. Mientras tú no te acerques por ahí, no hay problema. Pero pones el piecito. Olvídate, despertaron las bombas, los misiles y todas esas cosas. Empezaron a bombardearte. Entonces, acá está diciendo Pablo que el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. ¿Te das cuenta? El mandamiento resulta en que produzca codicia por el pecado, todos tenemos pecado, hay una naturaleza pecadora, ¿quién de ustedes tiene una naturaleza pecadora? Entonces, la ley provoca en nosotros mayor pecado, ¿sí me explico? O sea, que el pecado produzca todos esos deseos en contra de la ley, la ley el pecado que habita en nosotros cuando es presentado ante la ley, hace que en nosotros aparezcan todos esos deseos en contra de la ley, ¿me explico? Eso es lo que nos está diciendo, el pecado aprovechándose del mandamiento. ¿Y por qué lo repite tantas veces? Porque son conceptos que creo que nosotros no los hemos manejado. ¿Quién puede decir amén? Realmente no son conceptos que hemos puesto, que hemos puesto en la mesa. Y aquí no lo está diciendo Pablo, el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto, así como el perro rabioso, mientras no te le acercas no, no hay problema. Ya te le acercas, se te tira encima, como dijimos entonces es lo mismo cuando sale la ley entonces el pecado que habita en mí se manifiesta y provoca en mí todos esos deseos en contra de la ley lo que está diciendo? dile a un niño que no se acerque a la piscina ¿qué es lo que hace? ahí está desesperado para ir a ver la piscina dile que no se coma las galletas ¿En, ¿cuáles galletas mami? las que están en el en, el, en, el, en la mesa ahí, ahí esas ni te les acerques pobre niño ya lo arruinaste Pasa pensando, ¿por qué? ¿y por qué no? ¿y cómo serán esas galletas? ¿y de qué sabor serán? ¿y qué tienen de especial? Y tarde o temprano las empieza a ver y ajá, ya no, ya no puedes, las agarras. Versículo 9, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado vivió revivió y yo morí. Es decir, en algún tiempo Pablo era niño, y cuando era niño la palabra no cometer adulterio no significaba nada para Pablo, Niño de seis años, tú me no vas a decir un niño no cometas adulterio. Es como hablarle chino. Me explico. Pero cuando ella llegó a la edad y la ley dice no cometer adulterio, está encendido en adulterio y en fornicación. Entonces, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió. Lo mismo pasó en el jardín de Edén. Es decir el Señor dio mandamiento, no comer del fruto del árbol de conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de él morirás, ¿cierto o no? Ese mandamiento era bueno, no comas del árbol de conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas vas a morir, entonces vino la personificación del pecado Satanás, ¿y qué hizo? No, no vas a morir, vas a ser como, como sabio, como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿qué es lo que hizo? Deslumbró a Eva, y Eva deslumbrada, buscó, romper el mandamiento rompió el mandamiento entonces acá nos dice en un tiempo yo vivía sin la ley pero al venir el mandamiento el pecado tomó vida y yo morí porque la paga del pecado es muerte y este mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte el mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte es decir los mandamientos no te dan vida te dan qué muerte, porque el pecado que hay en nosotros se alebresta, se levanta y provoca en nosotros pasiones totalmente contrarias a esos mismos mandamientos. Entonces, la ley no nos santifica, ¿cierto? Porque ¿qué hace la ley? Provoca que el pecado que habita en mí, provoque pasiones grandes en contra del mandamiento, y yo soy incapaz por mi cuenta, deben ser esas pasiones, entonces la ley no nos santifica, entonces ten cuidado cuando estás en una iglesia donde todo es una lista de códigos y de de sí y de nos, para ser santos, somos santos por la sangre de Jesús, es la sangre de Jesús la que nos lava, número uno, y segundo, el que nos santifica, santifica quiere decir que nos consagra, nos aparta, es Jesucristo, no la ley, es Jesucristo. Antes de conocer a Jesucristo, para mí era muy difícil dedicar mi vida a otras cosas. Cuando vine a Jesucristo, yo le dedico mi vida al Señor Jesucristo. Y eso me ha apartado de, de vivir para mí mismo, de vivir para el pecado. ¿La ley es lo que te justifica? No, la ley te condena. Es el Espíritu Santo, es Cristo el que te santifica. De hecho, en 1 Corintios 1, 2 Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Oye bien, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. La santificación no es a través de un código de sí y de no, de hacer y que no hacer. Es de estar en Cristo Jesús. En Hebreos 2.11 el autor dice, el que santifica como los que son santificados son todos de un padre, por el cual el mal se avergüenza de amar los hermanos. ¿Quién es el que nos santifica? Es Jesucristo. Él es el que nos aparta. En una de Timoteo 1, 9 10, Pablo dice, la ley no ha sido instituida para el justo, la ley no es para el justo, la ley no nos santifica, la ley es para el injusto para que se dé cuenta que está en pecado, para que reconozca el pecado y corra a Jesucristo que es el que nos santifica, no es la ley. En Juan 17, 17, Jesús cuando le habla al Padre en una oración antes de ir a la cruz, dice, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo nos santifica en la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros estudiamos toda la Escritura, estamos transformando nuestra manera de pensar. Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional, racional, y no os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, nuestra mente va a ser transformada. Nuestra mente va a ser renovada por medio de la palabra de Dios, y a través de esa palabra de Dios, la palabra de Jesús, vamos a conocer el carácter de Jesús. No solo la ley de qué hacer y qué no hacer, sino el carácter, lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios. Y vamos a conocer, y conociendo a Jesús y teniéndolo en nuestro corazón, su espíritu nos va a guiar para caminar de acuerdo a esa naturaleza motivados por el amor de Dios, de manera de que ahora, simple y sencillamente, cuando hay algo, vamos a decir, Señor, pero esto no te agrada a Ti. Y eso es lo que nos motiva, es agradar al Señor, y eso nos va a separar del pecado. En el versículo once el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó, y por medio de él me mató. El pecado aprovechándose del mandamiento me engañó. ¿Qué está diciendo? Aquí la palabra engañar, en el inglés se traduce deceive, beguile, fool. Y, y realmente estuve buscando en español algunas palabras y encontré un puño de palabras que se pueden que me pueden ayudar a entender lo que quiere decir acá cuando Pablo dice, en el versículo 11, el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó. Eh, la palabra esa quiere decir enredar embrollar, fascinar, seducir deslumbrar embobar, burlar entrampar, embaucar, engatusar dorar la píldora ¿sí? me transmití el significado es decir es lo que hizo Satanás con Eva, le engatusó ¿sí? le doró la píldora la deslumbró, va a ser como Dios wow, vamos a ser espirituales y le deslumbró y cayó en el pecado. Entonces el, el pecado engaña, deslumbra para que no vea las consecuencias, Se encubre el fruto amargo y la muerte venidera. Es un anzuelo, ¿verdad? Eh, tú cuando sacas el anzuelo con el la lombriz, ve la lombriz, pero ahí viene el anzuelo y te van a agarrar y te van a poner en la mesa ya como comida. Tú no vas a comer, tú vas a hacer la comida. Es como el papel pega moscas. Van las moscas a la mielita, ¿verdad? Pero ahí nomás quedaron prendidas y se murieron. O como la trampa de ratones, ahí pones el peanut butter, la mantequilla de cacao, ¿no? Y, y llega el ratoncito, ¡ay! le cayó en la nuca. Quedó atrapado. Es decir, es, estás engatusando. Entonces, eh, Pablo dice en 2 de Corintios 11.3, metemos que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la pureza, y de la sencillez de la devoción a Cristo es decir, la serpiente engañó a Eva, la deslumbró entonces mira bien lo que dice acá versículo 11 el pecado, aprovechándose del mandamiento me engañó es decir, cuando viene el mandamiento el pecado me deslumbra me deslumbra y me hace sentir que no me está quitando algo maravilloso me está quitando unos placeres me está quitando una felicidad me está quitando una libertad es el pecado lo que hace eso en mi mente y en mi naturaleza. Y mi naturaleza se revela contra la ley. ¿Cómo es posible? No puedo. Y trata de guardar la ley, y trata, pero no puedes porque lo que estás perdiendo, la felicidad que estás perdiendo, la injusticia que te está haciendo, la, la experiencia que vas a tener que no puedes tener aparte, eh, destenga tu sangre estén gatosando el pecado, aprovechando, entonces, así que la ley es santa, la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa, es decir, es algo que no está contaminada de la maldad, la ley es, el mandamiento es santo, el mandamiento de Dios es puro, es justo, no matar, no cometer adulterio, no robar, no calumniar, no dar falso testimonio, es bueno, todo eso es bueno problema es que Dios estoy vendido al pecado. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, dice. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin, de que mostrarse, a fin de mostrarse que es pecado. Es decir, no es que la ley sea mala, pero es el pecado que habita en mí. Y ese pecado ante la ley se levanta y provoca en mí toda esa maldad. Entonces, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Entonces, el pecado se manifiesta lo malo que es porque me causa todas esas cosas cuando viene la ley que es buena. Entonces, muestra la maldad del pecado, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Amén? Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cómo sabemos que la ley es espiritual? La ley, esos mandamientos, esas órdenes, vienen de un Dios que es espiritual. Viene de una justicia sobrenatural, de una justicia que viene del cielo. Pero yo soy carnal, ¿qué quiere decir que yo soy carnal? Que tengo carne y huesos no quiere decir más que eso. Quiere decir que yo en mi naturaleza tengo pasiones e impulsos que dirigen mi vida, que me dirigen, ellos son los que guían mi vida. Vendido a la esclavitud del pecado, soy esclavo del pecado. El esclavo dice, mira, y caigo como mosca en eso y soy esclavo del pecado. Eso es aparte de Cristo. Y eso es lo que va a decir del versículo 15 al 25. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, Pablo está diciendo, ok, yo lo que hago no lo entiendo, termino haciendo lo que no debo. No debo ser impaciente, no debo ser enojado, y ahí estoy impaciente y enojado. O no, no debo ver tales cosas, y ahí estoy viéndolas sé que no debo verlas, pero ahí las estoy viendo entonces digo, lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino es decir, quiero ser bueno, quiero ser generoso quiero ser amoroso y no puedo ser amoroso no puedo ser bueno, ando ahí como que comí 50 cucas de madrugada sino que lo que aborrezco, eso hago y si lo que no quiero hacer, eso hago estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena así que ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí es decir, hay un pecado en mí hay una naturaleza pecadora en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, para el hacer el bien no, yo no tengo el poder para hacer el bien, pues no hago el bien que deseo, el bien que deseo no lo hago, y el mal que no quiero, eso termino practicando. Porque no quiero hacer eso termino practicando. Si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Digo, sí es bueno, orar, ser dedicado, trabajar, eh, ser fiel, esto el otro, eh, ser un buen padre, eh, ser fiel a la mamá de mis hijos pero ya pasó otra persona por ahí y ya de escondidas, ¿verdad? Entonces, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero en la ley de pecado que esté en mi miembro. miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que dice Romanos 6 los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido sepultados, hemos sido bautizados en su muerte, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo lo llevó en la cruz. Al morir en la cruz y el yo a venir a Cristo, mi naturaleza pecadora fue crucificada con Cristo. De manera que ahora ya no estoy atado a la ley, estoy atado a Cristo porque resucitar Cristo, ahora yo también cuando, como así como cuando salí del bautismo de las aguas, he salido para una nueva vida que es en el poder de Cristo y por eso dice en el versículo 25 gracias a Dios por Cristo Señor nuestro ahora dice así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios pero por otro con la carne a la ley del pecado no lo malinterpretes aquí no está diciendo Pablo bueno gracias a Dios por Cristo Jesús muy bonito todo bien cuando él venga me va a liberar de este problema pero yo mientras tanto con la mente quiero hacer el bien pero con la carne ando como un cerdo en el lodo eso no es lo que está diciendo Pablo lo que está diciendo Pablo es dice gracias a Dios por Cristo Jesús porque aparte de Cristo Jesús yo con la mente serviría las cosas de Dios pero en la carne estaría tirado en el lodo y en el capítulo 8 va a empezar a decirnos y nos va a, re, nos va a revelar de que realmente los que hemos muerto con Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo y si tenemos el Espíritu Santo vamos a caminar en el poder del Espíritu Santo y vamos a poner a muerte las obras de la carne y si no ponemos a muerte las obras de la carne y caminamos en la carne es porque no tenemos el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo no hemos muerto con Cristo. Y si no hemos muerto con Cristo no somos de Cristo. Amén. Y amén. Vamos a pararnos. Vamos a cerrar los ojos. No es la ley. Y cuando, cuando, está, cuando tenemos a Cristo no vuelvas a la ley. No trates de dirigir tu vida diciendo, oh, ahora yo ya soy santo, porque ¿sabes qué? Llevo siete horas de no usar mal mis ojos, ¿verdad? Porque estabas en tu en tu cuarto, solo, no pudiste ver nada. O llevo siete horas de no perder, de no de no enojarme, pues estaba dormido. O llevo 24 horas de no tomarme un trago, pues estabas en el desierto, no había ni una cantina ahí. Eh, o sea, lo que estoy diciendo es, cuidado de decir yo soy santo porque esto, lo otro y lo otro somos aprobados del Señor por la sangre de Jesús y segundo ya no dirijas tu vida en qué hacer y qué no hacer dirige tu vida siguiendo a Jesús yo lo único que sé es que cuando recibía a Jesucristo me entró una pasión por su palabra y era tan fuerte que era más fuerte que la pasión por las cosas del mundo hermano, usted es anormal sí, recibía al Espíritu Santo ya no soy natural, soy sobrenatural Exacto, cuando yo recibí al Señor, ya la, no quiere decir que no, no tenía mis luchas, pero yo tuve una pasión por la Palabra que me absorbió, y, y luego quería compartir la Palabra. Era una pasión por querer compartirla, no para estar enfrente de alguien, no, era una pasión simplemente por contarle a otros las cosas que estaba viendo es como cuando de repente tienes un telescopio especial y empiezas a ver unas cosas y toda la gente que te rodea ni sabe de eso y dice, mira lo que está viendo, mira y quieres que otros lo vean, quieres compartirlo ¿y por qué ese deseo? porque es el Señor el que lo pone en tu corazón y empecé a caminar en otro camino no estaba caminando en qué hacer y qué no hacer estaba siguiendo una voz poderosa y estaba viendo un fruto tremendo y estaba viendo al Señor moverse poderosamente y milagrosamente y viví milagros y esto y el otro y, y, y ya no era de qué hacer y qué no hacer era de seguir con a Jesús qué bonito, y el problema es que muchas veces así empezamos y luego terminamos de nuevo queriendo seguir la ley y ese es un error entonces qué tal si con los ojos cerrados tú ahora dices Señor heme aquí quiero seguir a Jesús ayúdame a seguirte ya y recibe la salvación que vino por la fe en Cristo Jesús, no por las obras porque por las obras de la ley nadie es justificado no le pidas al Señor humildad tú tienes que humillarte tú eres el que tiene que quebrantarse y decir Señor, yo soy un pecador Señor, yo te necesito Señor, yo estoy mal, tú estás bien perdóname eso consiste en humillarse necesitas humillarte, venir al Señor ¿qué tal si decimos al Señor? ¿sabes que Señor? yo no puedo cumplir la ley Pero, Señor, yo quiero ser recto. Y esa rectitud no viene a través de lo que haga o no haga. Eso viene al caminar contigo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser limpio. Límpiame, Señor. Yo te quiero dar mi vida. Si nunca lo has hecho, ¿por qué no lo haces ahora? Si nunca lo has hecho, puedes darle la vida a Jesús acá. Si ya todos le han dado la vida a Cristo, inviten a alguien que no lo haya hecho inviten a alguien, queremos llevar el evangelio a otras personas, pero entonces si tú ya has recibido al Señor, pero dices yo quiero ahora caminar con el Señor, no bajo la ley, sino casado con Jesús, y ese es tu deseo, díselo al Señor, pero tal vez alguien nos está viendo por internet o en el salón familiar donde no puedo ver y tú quieres recibir a Cristo, ora conmigo para recibir a Jesús, Padre Santo te ruego perdón por mis pecados, yo creo que Jesús murió en la cruz y que su sangre es poderosa para lavarme y pagar por todos mis pecados. Y sé que Jesucristo resucitó y vive. Y ahora lo recibo como Señor de mi vida para que guíe y dirija mi vida. Yo quiero estar unido a Él. Guíame, Señor. Quiero caminar contigo. Gracias por entrar en mi vida. Por fe sé que Tú lo has hecho. Porque Tú eres verdad. Y Tú no rechazas a los que vienen a mí. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor, por entrar en mi vida. En nombre de Jesús. Amén. Ya he hecho esta oración. Jesús ha entrado en tu vida. Ahora, para los demás, es bueno reconocer que no es bajo la ley, estamos en Jesús. Libres. Libres. Ahora, libres no para ser independientes y hacer lo que queremos, sino libres para caminar con nuestro amado. Porque Él es vida. Padre, te rogamos, Señor, que podamos entender lo que hemos estudiado hoy aún más y que penetre nuestro corazón y nuestra mente y nos libere del legalismo y de, de falsedades y que podamos caminar con el corazón libre sabiendo que no somos esclavos de la ley sino esclavos de Jesús y Jesús, Él es libertad Él es paz, Él es amor, Él es gozo Él es pura vida te damos gracias Señor porque Tú nos perdonas Te damos gracias porque Tú nos das el poder que necesitamos. En nombre de Jesús. Amén.